0: Hola, bienvenidos a Bookie. Hoy vamos a desbloquear el libro, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Desde Nueva York hasta Chicago o Los Ángeles, estas grandes ciudades estadounidenses han experimentado un siglo de cambios significativos, recuperándose de la Gran Depresión y de otras crisis económicas. Por ello muchos creen que las grandes ciudades florecerán espontáneamente para la eternidad. Sin embargo, es importante no olvidar lo que le ocurrió a Detroit. Detroit fue una vez la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. En 2013 se convirtió en la mayor ciudad de Estados Unidos que se declaró en quiebra. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la prosperidad y el declive de las grandes ciudades? Muerte y vida de las grandes ciudades te dará la respuesta. La autora de este libro es Jane Jacobs. Ella trabajó como reportera, taquígrafa y escritora independiente antes de trabajar como editora adjunta de Architecture Forum. A partir de tener que encargarse de informar sobre los proyectos de renovación urbana, Jacob se fue volviendo escéptica sobre el concepto tradicional de planificación urbana. Escribió este libro en 1961 y lo publicó con el apoyo de la Fundación Rockefeller. Desde entonces sus trabajos comenzaron a extenderse a otros campos como la economía, la ética y las relaciones sociales. Publicó numerosos libros que la convirtieron en una de las urbanistas más influyentes. Jane Jacobs nunca estudió urbanismo en la escuela, y ni siquiera obtuvo un título universitario. Sin embargo, tras observar detenidamente el funcionamiento y las normas de las grandes ciudades, llegó a la conclusión de que las ciudades vibrantes tienen las siguientes características, usos primarios mixtos de los distritos, calles cortas e ininterrumpidas, edificios nuevos mezclados con los antiguos, y una alta densidad de población. En su opinión, las buenas ciudades producen automáticamente un complejo ballet, que muestra la vitalidad de las grandes ciudades. Sin embargo, estos puntos de vista eran contrarios a las teorías populares de planificación urbana de la época. Según las teorías tradicionales de planificación y renovación urbana, las grandes ciudades se consideran pequeñas ciudades ampliadas. Las grandes ciudades se dividen por funciones durante la planificación, y luego se combinan. Tales prácticas socavan en realidad, las funciones de una ciudad en su conjunto. Este libro denuncia esas teorías, y aporta nuevas ideas y principios para la construcción de las grandes ciudades. Tras su publicación, este libro suscitó rápidamente la polémica. Muchos lo consideraron un punto de inflexión, en la historia de la planificación urbana de los Estados Unidos. Como consecuencia a la industria de la planificación, debió reexaminar sus teorías que existían en aquel momento. Así, muchas de las ideas y principios mencionados en este libro, se han convertido desde entonces, en el contenido de los libros de texto de urbanismo en los países occidentales, y en las normas generalmente aceptadas entre arquitectos y planificadores. Esto ha afectado a la dirección del desarrollo de la planificación urbana en Estados Unidos, e incluso en el mundo. En este bookie extraeremos los puntos clave de este libro, a través de las siguientes tres partes. Primera parte, las características y la diversidad de las grandes ciudades. Segunda parte, las fuerzas de decadencia y renovación. Tercera parte, tácticas para revitalizar las grandes ciudades. Primera parte. Las Características y la Diversidad de las Grandes Ciudades En la primera parte, exploraremos el uso de las aceras, los jardines de los barrios, y los vecindarios de las ciudades. Jacob explicó por qué las grandes ciudades son entidades de usos mixtos, y por qué la diversidad es la característica natural más importante de las grandes ciudades. En primer lugar, conozcamos el uso de las aceras. Además de su función básica de ser un espacio de paso, Las aceras ofrecen funciones de mantenimiento de la seguridad, contacto social y asimilación de los niños a las normas sociales. A diferencia de los residentes de pueblos pequeños o suburbios, las personas que viven en las grandes ciudades ven a numerosos extraños cada día. Una persona debe sentirse segura cuando camina por la calle entre extraños, teniendo la confianza de que estos desconocidos no suponen una amenaza para su vida. Sentirse seguro debe ser una característica básica de una ciudad bien planificada. Mantener la seguridad de la ciudad es la tarea fundamental de las calles y aceras de la misma. Sin embargo, cuando se habla de mantener la seguridad en un espacio urbano, la mayoría de la gente cree que esa es una tarea de la policía. Sin embargo, una red de vigilancia pública es en realidad más eficaz. Esta red se establece proporcionando suficientes lugares públicos, como locales comerciales, plazas, tiendas y restaurantes, que estén abiertos por la noche. Dichos lugares deben estar dispuestos junto a las aceras, dando a la gente una razón para caminar por allí. No importa si es de día o de noche, la gente va y viene por la calle. Así, los residentes se convierten también en vigilantes de las calles, en las que viven y por las que pasan. Si alguien comete un delito en una calle tan pública corre un gran riesgo de quedar expuesto. En consecuencia, es menos probable que la violencia se produzca en las calles, en las que los comerciantes y propietarios de pequeños negocios son firmes defensores de la paz y el orden. Son, pues, vigilantes de la calle y guardianes de la acera. En una ocasión, Jacobs presenció un incidente espeluznante en la calle. Desde su ventana, vio a un hombre que intentaba arrastrar a una niña de no más de ocho o nueve años. La niña se resistía a su tirón. Parecía que el hombre estaba engatusando a la niña, mientras fingía que le era indiferente. Los comerciantes y los habitantes de los alrededores también se dieron cuenta de la escena. Pronto el carnicero, el cerrajero, el frutero, el dueño de la lavandería, y otras personas de la calle, acudieron y rodearon al hombre, todos queriendo salvar a la niña. Sin embargo, resultó que el hombre era el padre de la niña. Independientemente de la conclusión del suceso, se demostró que esa red de vigilancia era más eficaz que la policía. Además, las tiendas y los pequeños comercios junto a las aceras ofrecen otra función, la del contacto social. Incluso en las grandes ciudades, la gente tiene una esfera privada. No es necesario abrir la puerta para recibir a los invitados, si se es reacio a hacerlo. Por otra parte, la gente quiere relacionarse con otras personas, especialmente con las que no conoce. Visto desde diferentes perspectivas, el contacto entre personas en la ciudad es beneficioso e interesante. Los residentes urbanos necesitan un canal regular para el contacto público, y el contacto social en la acera ofrece exactamente esa oportunidad. Basados en la confianza mutua, hay muchos momentos triviales de contacto público que ocurren en la acera, por ejemplo, comprar un periódico, tomar una taza de café en una cafetería y regatear con los clientes. Hasta cierto punto, todas estas actividades son una forma de contacto social. Los comerciantes se han convertido en una parte crucial del contacto social en la acera, porque difunden información interesante y ofrecen servicios complementarios a los residentes urbanos. Incluso actúan como amables casamenteros para los residentes que tienen aficiones similares. En lo que respecta al contacto social en la acera, son lo que Jacobs denominó personajes públicos. Los canales sociales que proporcionan los personajes públicos son difíciles de encontrar en comunidades rígidamente planificadas. Aunque estas comunidades tienen sus propios clubes, debido a la falta de vida pública, los residentes tienen que crear contactos a través de su propio esfuerzo y tratar de encontrar cualquier actividad a través de la cual puedan interactuar con los vecinos. Por lo tanto, La gente tiene que hacer grandes esfuerzos para establecer puntos de contacto social. De lo contrario, no existiría un contacto social efectivo. Además, los dependientes de los centros comerciales planificados de forma convencional, están demasiado ocupados, atendiendo a un gran número de clientes como para realizar su función social pública. Ahora hablemos de cómo la acera asimila a los niños en la sociedad. Aquí asimilar significa que los niños aprenden la responsabilidad pública de los adultos. Jacobs cree que en la mayoría de los casos, ese sentido de la responsabilidad se aprende de la gente corriente, que camina por las aceras de la ciudad. Los adultos indican a las personas, que se han perdido la dirección correcta, y le dicen al propietario de un coche donde debe aparcarlo para evitar que le multen. Los niños imitan y aprenden lecciones de cada movimiento que hacen los adultos. Así, algunas personas asumen la responsabilidad pública de los niños, aunque no sean sus parientes ni amigos de la familia. De este modo, los niños aprenden de ellos a asumir la responsabilidad pública. En el libro Jacobs habla de su hijo que se beneficia de la responsabilidad social asumida por otros. Un día un cerrajero le advirtió que no corriera por la carretera. A través de esta interacción, su hijo aprendió una lección sobre la seguridad y el cumplimiento de la ley. También se dio cuenta de la responsabilidad que su vecino asumió por él, a pesar de no tener ningún vínculo con él. Después de aprender el uso de la acera, conozcamos la función de los parques de barrio. Los parques de barrio pueden conectar armoniosamente las diversas funciones de las zonas circundantes. Durante este proceso los parques no solo añaden diversidad a una ciudad, sino que también devuelven algo al medio ambiente circundante. El papel que puede desempeñar el parque depende de la cantidad de gente que lo utilice. Los usuarios proceden principalmente de los edificios adyacentes. En general, cuanto más diversos sean los edificios circundantes, más usuarios tendrá el parque. En un mismo día el parque acogerá a oficinistas, estudiantes, amas de casa, y personas mayores errantes en diferentes momentos, porque sus horarios diarios son diferentes. Solo así se podrá aprovechar al máximo el parque del barrio. A continuación, veamos el uso de los barrios de las ciudades. Jacobs piensa que los barrios de las ciudades pueden considerarse órganos de autogobierno. Hay tres tipos de barrios funcionales, a saber, la ciudad en su conjunto, las manzanas y los distritos de las grandes ciudades. Estos tres tipos de barrios tienen funciones diferentes, pero se complementan entre sí de forma multifacética. La ciudad en su conjunto es la fuente de los fondos públicos. También es donde se toman las decisiones administrativas y políticas. El activo más útil de una ciudad es su integridad. Reúne a todas las personas con intereses comunes. Cada manzana tiene las funciones de mantener la seguridad, el contacto social y asimilar a los niños. Aparte de eso desempeña un papel crucial en el autogobierno, debe ser capaz de encontrar ayuda eficazmente cuando se trata de problemas que no puede resolver por sí misma. De hecho, el éxito de estos bloques depende de lo bien que se solapen y entrelacen entre sí. También depende de cómo se ayuden mutuamente a superar las dificultades sociales. La manzana es débil políticamente y la ciudad en su conjunto es mucho más poderosa en este aspecto. La función principal de los barrios del distrito es coordinar la relación entre ambos. Hasta aquí se han descrito los usos de las aceras, los parques de barrio y los barrios de la ciudad. A partir de estas descripciones, podemos ver que una ciudad se compone de diferentes partes. Cada parte muestra una diversidad infinita. Por lo tanto, la diversidad es natural en las grandes ciudades. Mientras tanto, los usos de cada parte están entrelazados entre sí, y no funcionan individualmente. Sin embargo, en el pasado los planificadores urbanos analizaban los usos de una parte de la ciudad por separado, y posteriormente los relacionaban. Nunca consideraban cómo los usos de las diferentes partes de una ciudad interactuaban entre sí. Este método de planificación provocaba muchos fracasos. Además de malgastar recursos y dinero conllevaba peligros ocultos que conducían a la decadencia de una ciudad. Por ello Jacobs propuso que para generar una rica diversidad en una ciudad y asignar eficazmente los recursos deberían cumplirse las cuatro condiciones siguientes, en primer lugar, un distrito debe tener usos primarios mixtos para mantener un flujo suficiente de personas que entren y salgan del distrito. En segundo lugar, la mayoría de las manzanas deben ser cortas. En tercer lugar, un distrito debe tener varios tipos de edificios. Dichos edificios deben variar en tipo, uso, condición y edad, y deben mezclarse entre sí de forma bastante uniforme. Por último, la población debe ser lo suficientemente densa, ya sean residentes o visitantes. La diversidad solo puede generarse en una ciudad, cuando se combinan las cuatro condiciones mencionadas. Aunque los distintos distritos poseen diferentes características y formas de diversidad, la ausencia de cualquiera de estas condiciones, obstaculizará el potencial de un distrito. Profundicemos ahora en las cuatro condiciones. La primera, es la necesidad de mezclar los usos primarios. Normalmente la gente utiliza las calles en diferentes momentos. Así que el uso primario de la calle debe ser diverso. La gente se siente atraída por un lugar determinado, debido a su uso primario, como los edificios de oficinas, una planta, y los edificios residenciales. Sin embargo, el uso primario solo puede crear un flujo de personas, durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la gente se concentra en las zonas de oficinas cuando va a trabajar, almuerza y sale del trabajo, mientras que las personas que utilizan las instalaciones recreativas aparecen por la noche y los fines de semana. Si un espacio cuenta con edificios de oficinas e instalaciones recreativas, la gente acudirá allí durante el día, la noche, los días laborables y los fines de semana. El extremo del centro de Manhattan en Nueva York es un ejemplo de lo contrario. Este distrito también incluye Wall Street. Aunque allí trabajan unas 400.000 personas, su industria de restauración y comercio minorista solía estar poco desarrollada. Los clientes visitaban estos comercios solo dos o tres horas al día, lo que supone unas 10 o 15 horas a la semana. Después del horario comercial y los fines de semana, el distrito era similar a una ciudad fantasma. Jacobs pensó que debían crearse lugares de ocio, cines y teatros de ópera, para cambiar esta situación. A juzgar por lo que vemos hoy, esta sugerencia fue muy acertada y útil. Hoy en día Manhattan es una gran atracción turística, y es realmente una ciudad que nunca duerme. A continuación, veamos la segunda condición, es decir, la necesidad de cuadras pequeñas. Las calles largas separan a los peatones de los propietarios de los comercios, mientras que las calles cortas permiten a los peatones girar fácilmente en las esquinas. Las calles cortas no solo proporcionan comodidad y libertad a los peatones, sino que también pueden contribuir a aumentar el número de comercios. Si una calle es demasiado larga, se puede construir una calle adicional que la atraviese. Así, la calle larga será menos aburrida. Por ejemplo, en Nueva York el Rockefeller Center es un edificio emblemático. Ocupa tres largas manzanas de este a oeste entre la quinta y la sexta avenida. Sin embargo, se construyó una nueva calle norte-sur dentro del Rockefeller Center. Esta calle es muy sencilla, pero mejoró en gran medida la conexión y la fluidez del barrio, haciendo que la larga calle ya no sea tan deprimente. En cambio, la calle 47 junto al Rockefeller Center es una calle aislada. Las personas que pasan por las calles 47 y 48, están tan aisladas, que parece imposible llegar a la calle siguiente. La necesidad de calles cortas es fácil de entender. Ahora, conozcamos la tercera condición para crear diversidad en una ciudad, es decir, la necesidad de que haya edificios con distintas edades y estados de conservación. Una ciudad que tiene una mezcla de empresas de alto, medio, bajo y nulo rendimiento, es una ciudad con suficiente diversidad. Esto se debe a que la capacidad de estos distintos tipos de empresas para soportar los costes de construcción es diferente. Normalmente el coste de los edificios nuevos es más elevado. Por lo tanto, se necesitan varios tipos de edificios para satisfacer la demanda de los distintos tipos de empresas. Un distrito en el que los edificios nuevos se mezclan con los antiguos ofrece oportunidades a diferentes personas y empresas. Personas con diferentes preferencias y empresas con diferentes objetivos pueden existir y desarrollarse en el mismo terreno. Por supuesto, los edificios antiguos tienen inevitablemente sus propias desventajas, que vienen con su proceso de envejecimiento. Sin embargo, eso no significa que con el tiempo un distrito con edificios antiguos se convierta definitivamente en un lugar ruinoso y pobre. Si un distrito se está deteriorando, se debe más bien a que las empresas de éxito no realizan suficientes inversiones en él, lo que hace que no se reconstruyan y renueven los edificios del mismo. Por último, veamos la cuarta condición para la diversidad de la ciudad, la necesidad de densidad. Según la teoría de planificación convencional, los edificios de alta densidad se consideran la causa de diversos problemas y fracasos. En varios documentos de planificación urbana, solo se identifican los barrios marginales, abarrotados con zonas residenciales de alta densidad. Sin embargo, a través de sus observaciones, Jacobs descubrió que muchos distritos exitosos también tienen una alta densidad de viviendas. Hay al menos 100 unidades residenciales por acre de terreno. Entre estos distritos se encuentran Telegraph Hill, en las calles de North Beach de San Francisco, Rittenhouse Square en Filadelfia, Brooklyn Heights en Nueva York, North Ends en Boston, así como Greenwich Village, donde vive Jacobs. Por el contrario, muchos barrios marginales son zonas residenciales de baja densidad, que tienen un aspecto lúgubre. Entre estos barrios marginales se encuentran los de Oakland, Cleveland, Detroit, y el East Bronx de Nueva York. Una población numerosa es la fuente de vitalidad de una ciudad, ya que activan la diversidad de la vida de la ciudad. Sin embargo, eso no significa que una población suficiente pueda por sí sola generar diversidad. La población debe combinarse con las tres condiciones antes mencionadas, a saber, usos primarios mixtos, calles cortas y edificios de distintas edades. Las cuatro condiciones son necesarias para activar la vitalidad de un distrito urbano. Eso fue todo para la primera parte. Hagamos un resumen rápido. A través de la descripción anterior, hemos comprendido el uso de las aceras, los parques de barrio, y los barrios de la ciudad. También hemos aprendido que la diversidad, es una característica importante de las grandes ciudades. La diversidad se materializa en la demanda de las personas de diversos equipamientos básicos. Cuatro condiciones son necesarias para generar la diversidad y la vitalidad de las grandes ciudades, Los usos primarios mixtos, las calles cortas, la combinación de edificios antiguos y nuevos y la alta densidad de población. A continuación, veamos cómo declina y se renueva una ciudad. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.